1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las caras del autismo en Sol 106.5. ¿Qué tal? Espero que me estén escuchando bien porque hoy tenemos un súper programa desde la ciudad de Miami. Quién allá en cabina se que está Maritza, que está Cristina, está el doctor Alcedo Margarín y también está Luis y por supuesto el gran equipo técnico en cabina de Sol 106.5 FM. Este es nuestro quinto año, cada sábado de 7 a 8 de la noche para hablar sobre esos seres tan bellos que tienen que enseñarnos tanto a nosotros. Nosotros que nos quejamos de tantas cosas, pues nosotros en este programa nos hemos convertido en su voz, en sus familias, en sus amigos y en sus vecinos. Estamos educando e informando. Miren, yo estoy re que te contenta. Se me nota hasta en el timbre de la voz. Tengo dos invitados especiales. Que hoy Teletón USA de la cadena Univision, Televisa Univision está llevando a cabo eh, este maravilloso proyecto para que ustedes, ya yo lo tengo en mis redes, yo espero que hace rato ustedes estén llamando al número que está en mis redes sociales, porque cada centavo es esperanza eso de que cada centavo cuenta sí, qué bueno y sí es verdad, pero es que en momentos donde las familias que nosotros lo, lo sabemos porque venimos de este sector somos los cuidadores de estos Seres que Dios nos entrega con tantas cosas para enseñarnos. Yo no les hablo, personas con discapacidad, ustedes saben que no, ni para mí existen las capacidades infinitas, sino seres de luz. Son seres de luz que nos alumbran en el camino. Y cada centavo de Teletón USA que se está llevando a cabo hoy en vivo, en los estudios en la ciudad de Miami, es importante. Porque para familias como nosotros, si yo estuve allí, donde el dinero no alcanza, cuando tú tienes que ayudar en terapias y en otras cosas, créame que un dólar, un centavo es la esperanza de un mejor mañana. Por aquí tengo a Terry, a que es la encargada del proyecto de Todo es. Bueno, contigo todo, todo es, es posible. posible. Eh, trabajamos con teléfono. Espera, de qué es por aquí, aunque es chiquitito ah. por el teléfono. <risas> ustedes saben que esto es en vivo, ustedes me conocen, que yo no te. Para estas cosas no hay que producir nada es el corazón que habla. Claro. A Terry la conoce hace muchos años y me la acabo de topar aquí como si la vida nos diera una vuelta de nuevo para impulsar bajo una nueva administración cosas muy lindas que están pasando nuevamente en Univision. ¿no? Sí. Que sí. Pues sí, definitivamente o sea, que la marca de nosotros siempre ha sido de ayudar al
2: humano, uh -huh. en este caso hoy es de, de ayudar a los latinos, los niños eh, del de, CRIP, del hospital que queda en San Antonio para niños con, bueno me encanta que dirijan discapacidades, porque yo no me refiero mucho a eso. No, tampoco. yo digo que no me son refiero niños, a eso. <risa> me hiciste ser conciencia, son niños de luz. Eh, son niños que tienen, pues, sus retos, ¿no? Eh, si, ve, si ponen Univision, lo vas a ver, vas a conocer sus historias hoy. Um, no, eh, realmente el hospital es una cosa increíble. Aquí puedo eh, presentar a, que sí. a Nacho, y que, yo, está sé, que yo
1: sé que esto se está viendo a través de Roku TV, también se está viendo hasta la plataforma streaming www.solfm.com. Yo sé que ustedes están sintonizando y si estás en el radio, si estás en la casa, donde quiera que esté, yo sé que esto es un toque de queda, que este programa ha calado en el corazón. También tenemos a este caballero por acá que tiene otro gran corazón. Estas camisas <risa> tienen un corazón y es porque todo el que está hoy aquí, al igual que ustedes en cabina y el que sigue este programa, trabajamos, como digo yo, con el corazón.
2: Sí, aquí lo que tenemos es un compromiso, estamos enerteciendo
3: y amplificando el compromiso. Esto, los niños, los seres de luz, les hace falta ayuda y estamos para, para amplificar ese mensaje. Es sencillo, prendan la televisión, vayan a la página web, vayan a donar, ayúdenos a amplificar la voz porque lo que estamos haciendo
4: es regalando sonrisas.
3: Cada día que un niño y un ser de luz supera su condición un poquito más, le regalan la sonrisa a ese niño y a su familia. Eso es lo que estamos intentando hacer aquí
1: hoy. Miren, yo les decía que cada centavo es esperanza más, y ustedes lo saben porque me conocen, eh, no ha, y las barreras no existen. Yo sé que hay muchos latinos aquí en Estados Unidos que este programa se escucha en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, en España. Nos llamaron de Japón una vez. Nos llaman de tantos lugares, no solamente del territorio de la República Dominicana, porque si algo identifica al latino es que donde quiera que estemos nos une una sola cosa, que es Ayudar a nuestra gente. Por eso es que tampoco existen barreras. Así que yo les agradezco a ustedes eh, y vuelvo a mi casa, Univisión. señores el mundo da vuelta. Es más de 26 años y empiezo por aquí de nuevo. Sé que ustedes lo han visto en las redes, Marisa, Doctor, Cristina y Luis. Yo voy a pasar... Eh, el micrófono allá les tenía esta sorpresa. Ustedes saben que yo desde un avión me conecto por internet y ya me metí en el baño una vez hice el programa. Y si estoy donde esté, yo freno y me meto en un baño, donde sea. Y mira, Dios es tan lindo que aquí había mucha gente y nos han dejado este espacio. Eh, yo les voy a pasar luego este programa a ellos, que sale y se graba en YouTube. Pero me encanta que la gente que está mirando y escuchando en vivo, que llamen al 809-540-1065-1833. 610 Eso es para toda la gente en el mundo entero de forma gratuita. Pero les voy a pasar otro número que es el de TeletonUSA.org, que es donde pueden entrar y donar en línea. Pero también, ¿cuál es el número de llamar aquí? 1-804. <totipos>
4: 433,
1: sí, no, espérate. <tipo> no, ¿no? no. <tipos> vamos a esperar que esté en línea. Aquí está el número. Miren, es 1 800 Vayan a mis redes. 540-1065.
0: No, el, que sea, el del teletón, ¿No que se nos el del teletón, el del teletón es que está dando... Voluntad. Ya mismo va a
1: salir, miren, no se desesperen, que ustedes saben que otra cosa que tenemos nosotros, los cuidadores y los familiares y los amigos de estas causas, es que nunca tenemos prisa, siempre tenemos tiempo, porque eso es lo que le hace falta a la gente. Y no 4.30, nos okay, ahí una, está. Dale, 1-800-430-9999. Ay, que estamos emocionados. Mira, y también
2: vamos a aprovechar, porque claro. esta, esta audiencia a lo mejor... Uno, si pueden ayudar de alguna forma, como dijo Nacho, eh, compartiendo, llamando a sus familias, pero también hay, a lo mejor hay eh, personas que están escuchando este programa claro que y sí. quieren saber de Crete. O sea, de Del este Crete. hospital que queda en San Antonio, es un lugar maravilloso. O sea, nunca he visto cómo en, en un San Antonio, Antonio Texas. tenemos familias que vienen desde Alaska. ¡Wow! Yes. O sea, vean el teletón. This is the real deal, como dicen, ¿no? vean el teletón para que puedan aprender más digo, de esto si yo, usted
1: yo necesito, les digo a la gente que escucha este programa que nosotros no tenemos barreras y que si ustedes creen que porque es República Dominicana Honduras Guatemala México que somos países latinos eh, necesitamos todavía en Estados Unidos viene gente de Alaska aquí a este país a este gran país a servir y a, a buscar ayuda y este es el tipo de evento que merece que usted done, que usted esté ahí presente, y si no puede darnos un besito ore, póngase a orar denos una oración por un mundo mejor que es lo que necesitamos Amén. bueno, seguimos en cabina Maritza también Luis y Cristina y yo me conecto porque yo voy a estar por ahí, ya ustedes saben, en el teléfono y regreso, época de Navidad nos quedamos en que estamos en la época de Navidad que tenemos que tener cuidado cuando nuestros niños con autismo u otras condiciones salen a la calle ¿Cómo tenemos que ir a las fiestas? ¿Cómo hablarle a la familia? Estamos educando e informando porque todos tenemos derecho. Dios me los bendiga. Amén.
5: Amén.
0: Amén. Ay, amén. amén, amén.
5: Así es, que bueno que estamos todos aquí. Buenas noches. De verdad que para nosotros es un honor, un placer cada sábado representar a la familia dentro del sector de la comunidad con la discapacidad. Equipo, buenas noches. Buenas, buenas noches, noche, Marisa. Marisa bienvenida.
0: ¿Cómo está, magistrado? Yeah.
3: Muy buenas ¿Eh? noches, mis distinguidas y distinguidos líderes y lideresas sí, De verdad ya, que ya. estoy emocionado saber que después de 26 años Vuelve a su casa nuestra querida Sofía La o sea Felicidades sí, Y ya estoy seguro que Ramón ahorita va a llamar para eso Porque vive vaticinando <risa> eso sí, así es, así es. Bien, entonces Luis, buenas noches
6: Hola, hola, ¿qué tal República Dominicana y el mundo? Gracias por estar aquí siempre en sintonía con este programa, Las Caras del Autismo, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de las diferentes líneas telefónicas que tenemos habilitadas para escuchar, para conversar con ustedes, a nuestra, esta familia grandísima del sector de la discapacidad. Llámenos desde República Dominicana 809-540-165 y si está en el exterior, Estados Unidos, Europa, África al 1833 610 1065 y estaré en contacto con nosotros en este programa Las Caras del Autismo que ¿Okay? como siempre tenemos importantes informaciones que compartir con ustedes nuestro público que está de aquel lado nuestro público que siempre está pendiente a todos los temas que tratamos aquí. Buenas noches, muchachos.
5: Muy buena buenas noches. Muy contento. que cualquier
3: muchacho dominicano <risa> tiene 50 y
0: 60 años. Así es. Muchachito. Aquí están los muchachitos. Los muchachitos. muchachitos. Rafael, buenas noches. Buenas
4: noches, Cristina. Buenas noches, compañeros. Es un placer para mí estar con, aquí con ustedes. Feliz Navidad. Así un tránsito es. muy caótico porque hay muy, un tremendo muy. apagón y mucha lluvia. Tremendo. Sí. Pero aquí estamos realmente muy bendecidos, nos sentimos todos con esta causa, con nuestra gran mentora, Sofía La Chapel eh, Muy feliz también con que vuelva a su casa, Univisión. Realmente siempre vivimos comentando nosotros, eh, el doctor y yo, el doctor Magarín, sobre la gran labor y la lucha titánica que tiene Sofía en pos de los derechos de los seres de luz, de nuestros niños autistas. Y realmente uno se siente muy agradecido con estar aquí.
5: Así es.
3: Bien, esta noche yo creo que es muy especial porque es el último programa del año 2023, y yo creo que tenemos especialistas... Ah, pero vamos de vacaciones ya. Ya, no, estamos no de vacaciones. Yo, okay. si, no, si, si no, me la han dado la cómica. Bueno, yo me voy mañana. Entonces, <risa> ya, yo me voy, ya
0: yo salgo. Bueno, mañana. La Cristina no
3: se va. Bien, entonces yo creo que esta noche puede ser un, un programa muy especial, eh, utilizando la sapiencia de los especialistas de la psicología, poniendo en práctica el periodismo y derecho, que lo de Marisa, lo de Luis... Y en mi caso, entonces, yo creo que podemos hacer un buen trabajo con las dos personas especialistas del tema, como es Cristina y el doctor Rafael, para que nos digan eh, qué se puede, no se debe hacer en esta temporada. Ya tuve un programa de avanzada el pasado eh, sábado, uh -huh. pero siempre algunos tips de lo que nos faltan podríamos concluir en el día de hoy. Es decir, siendo más, como dice nuestra querida Sofía Lachapel, yéndonos al grano, sí. o sea, sin muchos rodeos, ¿qué se puede hacer, no debe hacerse en estos momentos, en los hogares y entornos donde tenemos niños con alguna discapacidad? Me gustó mucho el término niño de luz. Y entonces, creo que cualquiera de los dos puede comenzar por ahí el enfoque.
4: Cristina, ¿eh? empiezo o tú quieres.
0: Eh, no, vamos a darte la oportunidad bueno, y tú que oh, estás en el centro, se rompió el, el centro, esquema. se rompió el esquema hoy. Sí, lo que pasa
6: fue que <risa> llegamos más temprano. Entonces, no me refiero <risa> a que siempre a las mujeres se da la oportunidad primero. No, pero hoy.
0: aquí no, nosotros no tenemos no. ese problema en este ah, equipo. Sí, ella,
6: ellos son muy
4: fluidos. En este equipo no
0: tenemos ese problema. <risa> Todos somos muy
6: fluidos aquí. Sí, sí.
5: brillante. Pero
0: realmente, eh, hoy es importante eh, esclarecer antes de darte la palabra, Rafael, que nosotros como profesionales de la conducta y las familias que tenemos, niños y niñas de luz, como es el término que está usando hoy el teletón para recaudar a nivel de univisión. tenemos que considerar de día en día los detalles y la particularidad de cada niño y cada niña o cada persona dentro del espectro autista o cualquier condición. Eh, es un principio que yo lo utilizo mucho en cada uno de los escenarios donde estoy y sobre todo que cada miembro de la familia o cada actor alrededor de un niño o una niña no miren a los niños de manera particular en el escenario que lo tienes delante sino que tienes que mirar al niño en la esfera completa de sus 360 grados. ¿A qué me refiero con esto? Que el niño no es el, exclusivamente el niño que tienes en la sala de terapia, el niño no es el niño exclusivo que tienes en una sala de clase, o el niño que está en el supermercado, el niño tiene unos 360 grados de vida en función a sus realidades particulares. Y cuando hablo de realidades particulares es que debemos detenernos, no importa si tienen o no tienen algún tipo de condición, en conocer esos detalles. Porque cuando tú conoces los detalles de la persona que tienes enfrente con sus barreras y sus áreas de lucha, tú eres más empático. Así es. Y tú, que eres un papá tea, Rafael, y viéndolo desde la óptica de la psicología, que tú has pasado por tantos especialistas, me gustaría que abordes esta parte, que nos dijera cómo es el, el niño que acude a los servicios de manera recurrente, cómo es percibido en ese primer momento, si, cuando todavía no se conoce, y a los padres que están aquí, que tienen los hijos, cómo percibimos nosotros esa, esa es ese primer momento de encuentro con quien lo recibe que no conoce su 360 grados de vida
4: mira eh, buenas noches de nuevo <ríe> hay que presentarse de nuevo eh, como ustedes saben mi nombre es Rafael Soto soy licenciado en psicología clínica soy padre TEA tengo muchísima experiencia con, con, con casos y con familias también a las cuales uno vive en el día a día ayudando y colaborando ya sea en el CAI o en otras instituciones que uno se va encontrando con ellos eh, como padre que realmente uno como padre de, de, de un niño con una condición especial es que va entendiendo como el proceso realmente. Te puedo decir Cristina que mi primera experiencia con un niño autista en mi pasantía, yo la recuerdo como ahora incluso yo me fui a llorar para el baño porque ya mi hijo estaba diagnosticado y yo veía al niño, era un niño muy hermoso, un niño que parecía un, un ángel de verdad y él tenía un problema de socialización las personas que lo percibían decían que era, una, era un niño totalmente normal porque realmente tenía un buen físico. Una, la, la mamá era madre soltera. Incluso me dijo que ella había hipotecado la casa para darle una educación superior al niño porque todos sabemos que aquí es bastante difícil cuando uno sí. tiene un niño en esa Costosa, eh, sí. Y costosa. Pero eh, a, a, puro, a puro pulmón, por no decir otra cosa, ella echó el muchachito para adelante. Y cuando yo lo vi con ese problema de socialización tan grande, yo pensé en mi hijo y yo me, me, me sentí mal, porque uno como psicólogo... Te claro, uno como psicólogo es una cosa, pero también uno es papá. Entonces, lamentablemente, aunque mucha gente diga, no, que la comparación no es buena, que qué sé yo qué es, tú cuando ves un niño por la estadística, porque el objetivo es que tú vayas a la estadística, y tú ves el número, que tú ves que los niños ya cuando tienen 12 o 13 años tienen esos problemas de socialización tan grandes uno realmente se queda afectado. Pero todo depende de cómo tú lo percibas. Un ejemplo, y en el caso de, de mi amiga Marixa, que realmente yo la admiro mucho por la educación que le ha dado a su hijo Lucas. Eh, yo veo a Lucas y Lucas es un niño normal. Mi hijo también, el que lo ve, dice que es un muchacho normal. Porque,
0: pasan desapercibidos. Eh, sí,
4: pasan desapercibidos. Además, tienen un comportamiento muy adecuado porque realmente entendemos que el autismo... Eh, tiene un espectro bastante amplio. Hay niños que tienen, vamos a decir, dentro de lo que son los niveles, eh, un nivel que puede ser muy funcional, que realmente las personas que lo vean entiendan que es un niño que no, no tiene ningún tipo de problema. Pero también hay niños que son muy perceptibles, que desde que tú lo ves, que entran al consultorio, llegan al lugar, eh, hacen mucho ruido, eh, aletean con los brazos. Eh, se sienten incómodos o se tiran al piso y no se quieren parar. Eh, realmente los niños son libros abiertos, ellos no ocultan su, su inocencia ni su forma de comportarse. Y si lamentablemente, como en la mayoría de los casos, en nuestra sociedad los niños eh, que están en el espectro, los niños que tienen autismo, que están en el espectro, eh, son niños que la familia no tienen un diagnóstico, no tienen un plan de vida, no tienen un plan de, de, de cómo abordar la problemática más, que la asistencia social, que a veces es algo que puede ser hasta cierto modo pobre. Así es. No por falta de terapeutas sino porque no hay presupuesto para eso, porque sabemos que una prueba puede costar 40 mil, 50 mil pesos. Y dígame usted qué pobre va a llevar un muchacho que en la escuela le dice, mira, tú no me puedes traer el niño aquí porque el niño se comporta de una forma extraña, o el niño muerde, o el niño grita mucho, hasta que tú no tengas un diagnóstico de un psicólogo. Pero cuando esa persona va donde nosotros, en un hospital público, un ejemplo, tú te vas a dar cuenta que puede durar seis meses ese, ese niño en su casa, porque no hay cama para tanta gente.
5: Así es. Llevándonos la, la flecha, ese, pero... ese escenario que tú estás diciendo, Rafael, llevándolo al tema principal del día de hoy, que es dándole la continuidad a lo que serían estas fiestas que se avecinen, llámese uh -huh. la próxima semana, 24 y 31 de diciembre. Tú acabas de decir algunos detalles que tienen nuestros niños, que obviamente que con una terapia a tiempo... Claro sí pueden ser corregidas en su momento. Sin claro. embargo, para aquellos padres que no tienen esa oportunidad de llevar su niño a tiempo, como decimos, a esas terapias que deben ser continuas, porque el CAES, dándole eh, promoción al CAES, te puede dar una terapia de una o dos horas eh, durante la semana. Uh -huh. Sin embargo, está demostrado que el niño con una condición con autismo especialmente necesita una terapia constante, Así es. diaria, para poder adaptarse al sistema. Entonces, enfocándonos ahora en el escenario que nos toca vivir en los próximos días, o que ya estamos viviendo, uh -huh. porque ya hay muchas actividades que ya se están uh -huh. en desarrollo. Lo fuego
4: artificial
5: y eso. Exactamente. No solamente el fuego artificial, vamos a ponerlo dentro del esquema. Pero lo primero y lo ideal es la cena de Amideña, donde las familias todos nos reunimos. Y obviamente nos toca llevar a nuestros hijos, sí, porque claro. ellos también son gente de derecho y les toca participar en la cena. El sábado pasado hablábamos de cómo ir preparando de lo que es la prevención y lo que es la, la,
0: anticipación. la
5: anticipación de esas cenas navideñas y de esas actividades que se van que se están ya dando en ejecución. Ahora bien, ¿cómo ya? Ya yo preparé, imaginemos que nosotros no, nos hicimos la tarea de los tips que dieron la semana pasada, tanto Cristina como Anderson. Anderson, verdad que se llama Edison? Edison.
0: El doctor Edison, Edison,
5: el, doctor Edison el psicólogo. El psiquiatra. psiquiatra el, el psiquiatra del doctor Edison. Y él nos dio unos tics de: Tú tienes que ir preparando tu hijo, preparando el entorno de tu familia. Pero supongamos que ya yo cumplí con todo uh -huh. eso. Y llegó la cena. Y mi hijo no siguió el librito porque ellos no siguen el libro. Ellos siguen su libro. ¿Cómo hacemos?
6: Antes de la respuesta del doctor, uh -huh. de nuestro colega quiero recordarle que tengo pendiente al teléfono porque sí. alguna sí, persona tamo. alguna persona quiere llamarnos recordarle si usted acaba de sintonizar este programa estamos en las caras del autismo el programa se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche hora de República Dominicana
4: hay una llamada
6: aquí ah, de inmediatamente, vamos a tomarla Sí, buenas
4: noches, la cara del autismo bien, sí, Ramón de San Cristóbal bienvenido Ramón, feliz navidad Igualmente, este es el último programa de este año. Sí, sí, Así
3: sí. Así es, Ramón. Wow. Ramón, nombraron a, a tu amiga, eh, eh, ya como tú decías, a nivel sí. internacional. ¿Erense? Sí. Ah,
7: pues yo me alegro de eso muchísimo. Es decir, que eso es un progreso, principalmente para ella, pero también nos alegramos nosotros. Vemos gente a que nos alegramos muchísimo. ¡Wow! qué bien! Entonces, señores...
6: Felicidades y bueno, el, el año que viene con más fe y seguir para adelante y, y así progresar, porque esa es la vida, lucha constante. Así mismo. Así gracias gracias.
0: Igualmente gracias para Ramón, gracias a todos. Ay.
6: Gracias Ramón por siempre estar ahí pendiente, llamarnos eh, cada vez que tenemos, todos los sábados, siempre Ramón está ahí. Me
5: fiel, me eh,
6: recordándoles, vamos a retomar nuestro llamado a las personas que escuchan este programa, que nos pueden llamar. Conversar, así como lo hizo Ramón desde San Cristóbal. Claro. Y lo hacen otros oyentes, otros seguidores nuestros desde diferentes partes del mundo. Si están en República Dominicana, llámenos al 809-540-1065, que es la cabina de Sol 106.5. Y si está en el exterior, llámenos, comuníquese con nosotros, díganos su experiencia, comparta sus inquietudes con nosotros para que sea más leve. Al 1-833-610-1065. 165 y estarán en contacto con este programa, Las Caras del Autismo. Ahora sí, doctor. Bien,
3: decíamos ahorita eh, con mi compañero uh -huh. que por el, pro el programa por eso coincide. Todos los niños, la mayoría, tienen la condición de que tiene autismo, no se le ven la cara. Por eso el nombre sí. del programa, Las Caras del Autismo. O sea, tú ves los niños, entre comillas, normal. Sí, Entonces, sí, pues, ¿por qué? ¿De qué autista? Entonces... Uh -huh. El corrección,
0: decir... ellos no son anormales.
3: No, 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 no yo lo digo. No, porque
0: cuando decimos cuando lo vemos normal, automáticamente lo estamos situando en que están dentro de la normalidad, entonces lo vemos diferente.
4: Exacto. Sí, sí pero, pero él lo dice en sentido de que nosotros somos psicólogos y yo son abogado. Ah, verdad. Lo pero pero no,
0: no, no, yo lo digo como lo ven, como lo ven, ve como, como lo ven. Ve, exactamente. Sí. La gente, y de hecho te lo dicen.
4: Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta que hace Marixa Realmente es un dilema para mí porque yo tengo dos posturas Yo en una soy padre y en una yo soy psicólogo uh -huh. Como psicólogo yo te podría decir que todos los tips que dio el doctor eh, Que él tiene mucha fama, de ser es muy bueno Yo realmente no lo conozco, pero escucho de los otros padres del CAE, Que él tiene una, es muy efectivo en lo que hace eh, Como psicólogo yo te digo que realmente A donde quiera que uno va con su hijo uno tiene que anunciarse uno no puede llegar, que, yo, que llegué yo y que se lo tienen que chupar, como dice la gente. Realmente no es así la cosa, porque realmente, si uno va con una actitud así, uno lo que puede es buscar problemas. Uno va predispuesto a, a problemas y se va a sentir agredido. Pero, eh, como padre, yo sí te digo a ti que si usted cumplió con todo su programa, y la familia sabe, porque realmente sabe que el niño tiene una, eh, una situación que a veces se puede salir de control, mm. evidentemente, ya sea por los fuegos artificiales, por el olor a la comida, eh, señores, hasta el olor a la carne de cerdo, frita, hay niños que le molesta, eh, cualquier cosa, cualquier textura, eh, eso es un tutti frutti de, de, de emociones muy variados que no todo el mundo lo puede entender ni tolerar, pero yo te puedo decir algo, si, si la cuestión... En tu casa, porque realmente lo que has, en mi caso, yo tengo ese dilema. Yo se lo voy a decir. Aunque me busque problemas con mis familiares. ¿eh? Pero yo he tenido problemas. Yo he dejado, yo he dejado ¿Sí? barbecue, claro. Yo he dejado barbecue a medio hacer porque me han amenazado el muchacho de darle un cocotazo. ¿Tú entiendes? Y yo recojo mi vaina y me lo llevo. Porque si yo estoy en su casa, si usted sabe que él tiene un problema. Porque usted tiene que molestarse si un ejemplo porque él está jugando con un gato. ¿Tú entiendes? Pero hay personas que son intolerables a, a los niños. Eh, son intolerables a que el niño se mueva mucho, de que el niño haga ciertas cosas y se predispone lamentablemente yo se lo digo a ustedes en otra gente, en otro en, encuentro que hemos tenido aquí que el hijo de uno no es monedita de oro no, lo si usted cumplió con, su, con, su, con sus tips, eh, programó al niño mira, te tiene que comportar eh, a la mamá suya, le dijo a la persona donde va, mira, el niño no tolera mucho la música electrónica, o la bulla o el humo de los tirapón, todo eso se pauta pero señor, si la cosa se salió de control y el niño eh,
0: se desbordó
4: o se desprogramó, como dice la gente comúnmente, hay que tolerar eso porque él, 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 no, lo, él no lo hace por joder, para hablarlo en español. <risa> él lo hace porque él se siente en un momento donde todo el mundo mayormente está con 10.000 10, mil radios prendidos 200 fuegos artificiales por todos los lados, todo el mundo voceando y es y mucho ruido, es mucha información. Recuerden que los niños que están dentro del espectro procesan la información y la percepción de las cosas de una manera muy diferente a la que lo procesamos nosotros. Ellos pueden tener mucho, mucha audición, mucha visión, eh, el, la cuestión de los olores también, pero si usted cumplió como padre, Marisa, porque tú lo sabes que es una situación que hemos tenido todos, uh -huh. si usted cumplió, ah, que que Luca no puede venir al cumpleaños porque Luca desde que oye esa música comienza y a bailar y todo el mundo, y no se detiene que la pague que la pague dice que la paguen, que la paguen.
5: Ay, no ¿Tú entiendes? Tú entiendes, Entonces
4: Lucas, la gente, la hay gente que dice Ahí viene el muchachito de nuevo Y se arma un lío ¿Tú
6: sabes? Mira, yo quiero eh, un lío. Sí, yo quiero eh, decir una experiencia Que estuve recientemente Estuve participando en la, <risa> la celebración De fin de año de las Olimpiadas Especiales Sí, lo vimos sí, en sí, las redes ah, no, claro. la red dicen todo Estuvimos por ahí sí, sí. Y yo me pude observar El comportamiento de algunos de los niños Y de las personas que allí estuvieron en algunos casos lo vi muy alegre bailando. Yo me quedé observando a mi hijo. Un
5: niño muy alegre, sí. Lo
6: vi, me quedé observando porque había la música muy alta. Dime acá, pero él no le está molestando ya porque al principio, adelante, sí, yo me sentía como que se tapaba los oídos. Sí, sí. No sé si es que se ha adaptado sí. al ambiente, claro. pero me quedé observando a otros niños y lo vi normal. No sé si es que ya ellos se han adaptado a ese ambiente, pero lo disfrutaron al máximo. O sea, que ahora que tú estás hablando sobre el tema de las fiestas que estamos ahora en Navidad y en fiestas de fin de año y también en la ciudad de Navidad, que puede ocurrir algún tipo de evento de esa naturaleza, hay que tener muy en cuenta y ser tolerante sobre claro. todo. Ser tolerante porque no, eh, nosotros, lo, las personas que no tenemos ese tipo de discapacidad eh, nos sentimos mal con algunos eventos. Imagínate ellos que tienen una discapacidad, ¿qué no serán? Hay que ponerse. La empatía siempre tiene que jugar claro. un papel importantísimo. Y más que un niño, señor, Exactamente.
0: Reposión. Y en esa línea, ahí juega un papel muy importante lo que hablaba Marixa hace un rato. Si nosotros, en los procesos terapéuticos, uno de los objetivos de las especialistas que trabajan en la conducta de los niños es evaluar, número uno, evaluar cuáles son esas áreas que el niño tiene con hipersensibilidad y trabajar con el área conductual, con el área de la socialización, con las texturas, con los olores, porque cada niño tiene su característica única, pero lo vamos a ir trabajando para que se puedan incorporar a la medida que se van desarrollando en los grupos de su, en sus grupos etarios regulares. Uh -huh. La intención. ¿Realmente cuál es el objetivo de unos procesos terapéuticos? Que los niños sean funcionales. Sí, eso es. Pero la funcionalidad de un niño dentro del espectro autista o cualquier otra condición va a depender de qué tan serio sea el proceso, serio y riguroso. Cuando hablo de seriedad, hablo de constancia, de compromiso. Uh -huh. Y Marixa decía hace un ratito que las terapias sean diarias. Hoy yo le decía, entregaba un diagnóstico a una madre y ella me decía, el niño fue diagnosticado a los cuatro años y seis meses, ya hoy tiene cinco años y cuatro meses, y todavía ya ni lo tiene en la escuela y solamente lo está llevando a los procesos terapéuticos del CAI. Yo le digo, él no va a avanzarle mucho así. Dice, es que yo no puedo más.
5: Es que no puedes pues, más. Entonces, ahí es donde viene eso.
0: cuando tú escuchas a una madre decir... Yo durante un año, que escuché a alguien que me lo dijo esta semana pasada, durante un año mi familia decidió no tomar vacaciones, no viajar, no hacer nada, para invertirlo todo en terapia para lograr que mi hijo hable. Uh -huh. Y esa decisión, estamos en un fin de año, es un tiempo de pasar revista a lo que tú le diste prioridad en el 2023 y a lo que le vas a dar prioridad en el 2024. Y vuelvo y reitero lo que hemos dicho muchas veces en este programa. Lo que no se hace en la primera infancia, en un niño atípico o neurotípico, o sea, con condición o sin condición, no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una etapa del desarrollo que se llama neuroplasticidad cerebral. Que esta neuroplasticidad está desde la gestación hasta los cinco años. Y es el mejor, la mejor etapa de la vida para tú establecer... Los conocimientos, las experiencias para que ese niño, esa niña, sea más funcional. Así es. Por eso, si a los padres que nos escuchan, que han tenido niños diagnosticados antes de los cinco años y que empezaron un proceso riguroso de terapia, llámenos. Cuéntenle a las familias lo importante que es decidir postergar otras cosas para usted darle un ritmo secuencial y constante a los procesos terapéuticos de sus niños. Si usted le da una terapia en el CAID, vaya, busque el psicopedagógico El Café, busque la terapia Así que le es. dan en, en rehabilitación, busque donde quiera, que exista la posibilidad de las fundaciones no se a las
4: fundaciones que hay muchos profesionales también que dedican su tiempo y le aportan a la sociedad educando a nuestros niños porque no es algo fácil realmente mm. eh, cualquier familia se puede descapitalizar de, de fácilmente porque solamente un diagnóstico por decir serio por decir serio porque realmente eh, se pueden encontrar muchas cosas en los procesos. Hay familias que gastan 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos buscando un diagnóstico. A veces le dan un mal diagnóstico y es un dinero que no lo recuperan.
6: Eh, y yo, se le van la
4: gana de volver a hacer el proceso. En ese ¿no? mismo ¿no?
6: orden, decapitalizar no sería nada. Sí. Desgastar sí, es lo sí, peor. Mentalmente. Y, no, y peor. Cuando tú, peor. Sí. Cuando tú te desgastas que dices, no, tiré la toalla, sí. hasta aquí llegué, y solté no eso voy barrio. a J, sí. más. Con Sorte, la en más de y vamos arriba.
4: el sorteo en banda, es lo que dice la gente.
0: Tenemos familia que tienen tres niños.
4: Sí.
0: Y cuando tú le haces una entrevista, porque ahora mismo tenemos una situación y es que la gente quiere los diagnósticos porque hay unos bonos que se están dando. Sí. Eh, sí. Con, Marisa a debe de hablarnos de, de eso. Entonces, Marisa <ríe> va a hablar de eso ahora. Pero ahora, con ese beneficio social que se está recibiendo. Muchas familias que tenían a los niños por años en sus casas o en la sala de tarea del barrio porque en la escuela pública no tienen acceso y no tienen posibilidad de pagar un colegio, hoy están queriendo insertar a sus hijos. Y uno de esos casos que me dio mucha tristeza, lo digo así porque también nosotros los psicólogos nos entristecemos.
6: Claro. Son seres cuando humanos. Ve, no, claro. cuando,
0: vemos cuando, manejan claro. cuando vemos el potencial tan alto que tiene una niña de 14 y 15 años que en su casa es la que ayuda a mamá en todo, que sabe dónde guardan las llaves. O sea, tiene unas capacidades y nunca fue escolarizada. Eso da tristeza.
3: Así es.
0: Eso da tristeza. Yo
3: creo también, como dice nuestra directora, este es un programa internacional. Las monedas en el mundo tienen precio distinto pero la más conocida es el dólar. Por ejemplo, uh -huh. cuando aquí hablan de eh, 40 mil pesos dominicanos, estamos hablando de más de 800 dólares. O sea que en cualquier parte del mundo... Ya 800 dólares tiene un peso. Sí, claro. Donde la economía nuestra, un salario mínimo, anda por 17 mil pesos del gobierno dominicano. En el sector
0: privado, 22 mil y algo.
3: Exacto. O sea que estaba hablando de una situación muy difícil para aquella persona de escasos recursos económicos que se vea la necesidad de pagar techo, casa, simplemente las, la canasta familiar alta, y todo eso. sí es eh, por eso la situación se ve un poco complicada en los tratamientos. Eh, retomando el tema. Cuando todos los padres y la gente, como dice, bueno, el niño se puso furioso, es un término despectivo, se eh, puede decir que está enojado.
6: Uh -huh.
3: Cuando te hablan de desprogramar el niño que se puso, se enojó, para restablecer su estado entre comillas de confort normal eh, dentro de su ciclo. ¿Qué tipo promedio se toma? O sea, no
4: es que eh, como que nosotros podemos
3: enojarnos. A, 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 lo, a los 15 minutos,
0: Ahí trades a sigún, es
4: como no sí. ¿Sí? 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 Mira, eh, mi experiencia de padre, que eh, a mí me ha pasado, Ajá. me ha pasado con Enrique. No te puedo decir que mucho, pero cuando yo menos lo esperé, me pasó una vez un ejemplo. Yo lo llevé a él a, a su pediatra, una, a, a un centro médico de aquí. Y él estaba muy normal, tranquilo. Y de repente yo veo que él se tira al piso y que se me puso duro. O sea, yo nunca había pasado por eso. Entonces uno está en una sala de, de que hay, ¿qué te digo? Cienta, 150 personas mirando ese show.
5: Entonces imagínate que lo hago en la cena. No, ajá. Uh, entonces, eh, <risa> yo porque te digo a ti que, que cena, yo quería. Yo, yo quería,
4: yo quería un ejemplo. En ese tiempo él estaba pequeño, él tenía algunos cuatro años. Yo quería realmente, y yo estaba rápido. Tú sabes, un chancletazo, algo, porque ya. Yo estoy sudando y él no me quedó obedecer y y, y uno se, pero las personas se me acercaron, me dijeron lo suave, estate tranquilo con muchacho Yo simplemente le dije que me iba. Cuando él vio que yo de verdad me paré, que, que me iba, como que doblé, él se, de una vez se puso en, en actitud y arrancó, porque también hay que ver algo. Existe, eh, vamos a poner ese momento de que el niño se, se salga de control, por la cuestión del chantaje, como la mayoría lo hacen, desde de, de que nacen está chantajeando a uno, a través del llanto, a través de ciertas actitudes, que voy a dejar de respirar, que no voy a comer, que no voy a beber agua y uno como papá llega un momento que de verdad se deja manipular.
0: Y que lo conoce. Claro,
4: y lo conoce, pero también está el otro tipo, que ya viene siendo el tipo... Eh, eh, de factor fisiológico o, o mental que ya es un poco más complicado porque en algunos casos son niños que deben de, de recibir medicación deben de asistir al psiquiatra, son niños que se golpean porque la realidad es una cosa nosotros no podemos sentarnos aquí a hablar nada más de, de los niños que, que son más normalitos el autismo doctor, tiene un anécdota, espectro muy
3: fuerte. La anécdota, entonces, eh, para esto,
4: okay. hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Y tú lo pruebas como papá. Mira, yo me voy tú, y, y quizás si tú ves que de verdad, porque yo te voy a decir una cosa, nosotros los padres conocemos a nuestros hijos. Ya hay, tus, hay niños, escúcheme, hay niños que tú sabes que si hicieron una rabieta así, no hay forma de que tú. De que tú lo y hay ahí. una
0: parte eh, que okay. se usa mucho Que es la contención Pero para contenerlos inclusive sí. Debemos sí. tener los adultos Las estrategias estrategia.
4: Yo he visto casos de que lo sacan cargados Yo vi un caso recientemente Porque ustedes saben que Una de las razones que yo no venía Porque mi hijo Guillermo se, se fracturó el, 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 el codo me, re, me refirieron que lo lleve a fisioterapia y Yo lo estoy llevando a un sitio Y en ese sitio también tratan niños Y... Yo vi un caso de una niña muy hermosa, muy linda, de verdad que sí, y tuvieron que sacarla cargada. ¿De qué edad tenía más menos. Ella tenía como 14 años, era una muchacha bastante grande, porque te voy a decir una cosa, eh, eso es algo que puede surgir en cualquier momento. Claro. O sea, claro. el niño no lo elige, tú no lo eliges, en cualquier momento él puede hacer esa conducta en el carro, decir que no se va a poner el cinturón tú manejando, un ejemplo.
0: Así es. Sí. Entonces, viendo esto, señores, lo que es, como le llamamos, la conducta disruptiva, de desproporcional que los niños pueden emitir ahora en Navidad, nosotros somos los primeros que tenemos que estar preparados, la familia, eh, cuando observar, no perder de vista al niño o a la niña en las actividades, porque si tú tienes el control visual de los niños, puede prever algunas cosas, porque de repente estamos los Son adultos... Los adultos uh -huh. estamos en un área de la de la casa, sentados, pero los niños están en otro espacio. Los niños nunca deben estar solos. Y sobre todo cuando tenemos un niño con alguna condición o cuando son niños que son agresivos, porque hay eh, niños con la condición que tienden a ser agresivos. Los síndromes de Down, algunos son sí. muy cariñosos, otros son muy agresivos. Entonces, regla de oro, no solamente en las los festividades. Los atípicos también. Los atípicos. Sí. Sí, también. Entonces, tenemos también que ver que ese día en la familia se van a reunir los primos que no se conocen, sí. que se van a encontrar con este primo que no quiere jugar o que le quiere arrebatar el juguete. Porque es
4: intolerante a la discapacidad porque hay Entonces, familiares que son intolerantes.
0: Esas condiciones, nosotros como padres tenemos que estar pendiente visualmente de mi hijo o de mi hija. Si va hacia el baño usted se tiene que parar, suspenda su conversación y muévase porque es, es tu hijo que tiene la condición y te corresponde a ti velar por, por él y estar pendiente para que la fiesta siga en paz y que todo esté en orden claro.
3: Traes una palabra dominguera para la gente común y corriente como yo el término niño atípico ya conocemos el del Down, conocemos el niño autista ese atípico, ¿qué condición diferente a esos dos y otras condiciones más tiene
0: atípico son todos los niños que tienen algún tipo de condición que está fuera de lo que es la tipología del desarrollo normal. Un Down, un TEA, un PCI, un, hasta un niño con problemas conductuales.
3: la biblioteca para que el PCI que... Sí. <ríe>
0: <ríe> Parálisis cerebral infantil. Ah, ok. Está. Que tuvimos los otro día un especialista acá que nos habló de ese tema de manera magistral. Entonces, bueno. todas las condiciones se, se denominan eh, atípicos, o sea, que no son los típicos. Sí. Los típicos son los lo tigueritos de de, del barrio. Y los atípicos son los niños que están dentro de alguna condición.
5: Exacto. Así, aprovechando entonces los minutos que nos quedan, que va, se que mucho, pero se acercan rápido <risa> a medida que se va sacando el Cuando tiempo. Para la conversación es buena y estamos entre traguitos
3: de café y esas cosas, eh, se sabe distinto. Bueno, Así, pero,
5: pero vamos a aprovechar por el tema de que, eh, recuerden que estamos hablando para el programa... 24 y sí, 31, 21. que sí. son dos fechas sumamente importantes. Ahorita cuando conversábamos sobre la actividad, decía Rafael, bueno, pues yo me voy. Ah. Y en principio eso debe ser, digamos, una solución. Sin embargo, no debe ser la solución ideal. ¿Por qué? Porque entonces vamos a aislar, aislarnos más y el niño no va, no va o la niña o el adolescente, o incluso hasta el adulto, no va a poder socializar. Y las familias en el año próximo me van a decir, no, no traigas ese muchacho. Porque tú sabes que ese muchacho rinde demasiado. Va a arruinar la cena. Va a arruinar la cena. Entonces, lo ideal aquí sería, que es lo que he venido diciendo desde el sábado pasado, que si bien es cierto que debemos, digamos, anticipar, anticipar prever cualquier situación que se nos pueda dar, explicar a las familias que esas son las cosas que uno vive en el día a día para de esa manera u otra ellos sensibilizarlos. Porque porque si yo agarro a Luca y me lo llevé, ellos no me van a entender, van a decir que Luca es un mal niño malcriado, que yo lo que no estoy ñoñándolo, porque es lo normal que el que no entiende y él no vive el proceso, porque eso es un proceso que hay que vivirlo y entenderlo. Va a decir, "Oye, pero tú, va, tú te vas a arruinar tu vida, toda toda la vida entera por tú por no ese por ese muchacho." Pero si ellos ven el proceso y lo entienden, lo comprenden entonces cuando el muchacho te haga la rabieta en la cena, ah no, déjalo que esté en su proceso él se alivia ahora y le dan
0: su espacio <risa> y le dan su espacio
6: Sí, totalmente. escúchame mi hermano <risa> que te interrumpa mira, eso es muy importante ese tema que toca Marixa y es que debemos sensibilizar digo yo es el término que voy a utilizar, Correcto. Eh, a nuestras personas que están cerca. Hay
4: gente que no entiende eso.
6: Al igual como dijimos en un momento cuando hablábamos del censo, que no debemos ocultar mm. a nuestra a nuestros seres queridos que tienen algún tipo de discapacidad, que debemos hacerlo público. Y que no recuyeron. Que eso no, no nos denigra, sino nos da un valor agregado. Así es. Debemos también decir a las personas que nos rodean, a las personas que tenemos contacto directo día a día, que tenemos un niño, una niña, un adolescente con esa condición, para que ellos puedan entendernos al momento de que suceda algún tipo de evento. Eh, buenísima, es propicia la oportunidad ahora en el 24, día de Nochebuena, el 25, día de Navidad, o a final de año, para que si estamos en un lugar y nuestro niño hizo una rabieta si hizo tiene un comportamiento diferente a lo que adoptan otros niños de su misma edad las personas que estén a nuestro alrededor puedan saber por qué lo hizo claro. y uh -huh. no lo tenemos que apartar irnos del lugar porque no hizo esa situación. Entonces, bueno, que las personas que nos están escuchando tengan muy pendiente esto, que no oculten que estos niños tienen algún tipo de discapacidad.
5: Tener valor, como decimos en buen dominicano. Oiga, ah, coja valor y enfrenta
6: la situación y diga, sí, mi niño esto para que, si pasa el evento, no, no dañe la noche. No, no es, que, que, es que no dañe la
5: noche.
4: Es que, mira, es que yo le dije a ustedes desde el de punto de vista diferente, de psicólogo y como padre. Siempre la diplomacia y la cultura de la paz es eh, lo Está que algunos eh, eso es así <risa> pero yo le voy a decir una cosa mi hermano eh, Marisa dónde tú vas a hacer la cena donde mi papá y usted o mi tía. Claro, y ellos conocen sí. la mira, discapacidad, no ellos conocen la discapacidad de sus familiares desde toda la vida. Uh -huh. entienden no es una cuestión de que tú vas a llegar y vas a decir, mira, Lucas tiene último, pero ellos saben que Lucas sí, tiene tal. último 10 años.
5: No, no, lógico, en el caso entiendes? nuestro que ya tenemos el proceso sí, pero personas que nos escuchan por primera vez. Sí, claro, claro. Nosotros, hay, nosotros hay, posibilidad hay
4: posibilidad que hay personas claro, que por primera vez, vez claro, vayan a escuchar Nosotros, nosotros a lo entendemos, nosotros lo entendemos, Y que que sí, están escuchando. Y por eso se hace la recomendación de que tienen que poner a todos el mundo, claro, yo siempre uh -huh. le he dicho, pero uh -huh. yo le voy a decir una cosa: es, hay situaciones que realmente son intolerantes. Ese es mi punto de vista. Yo sé que hay gente que le gusta mucho hablar, de que todo conversando se puede, pero cuando usted vive la realidad, cuando a su hijo lo discriminan o le ofrecen una pecosada, la cosa es diferente, mi hermano. Bueno, yeah. pero yeah. como no queremos pensar, yo no, quiero no. no. hablar. Obviamente, déjeme, Obviamente. Déjeme Yo creo algo. en la tolerancia, y pero es también, bueno. yo también creo que uno debe darse su valor como persona, porque yo te voy a decir una cosa donde yo voy con mi hijo sabe todo el mundo que es autista eso eso, yo no lo encondo yo no lo oculto abajo de una bandeja todo el que está alrededor de mi hijo sabe que él tiene una condición, o sea, ese tipo de conducta no le luce no, no, luce. no, no, no. Eso es pero todo. vamos
5: vamos a, a aclarar algo, obviamente obviamente, tú estás estamos hablando de dos escenarios, donde yo estoy diciendo mira,
0: esta es mi realidad claro pero yo no tengo por qué aceptártela. Claro, porque es claro, tuya. Es, claro, Así, es. Claro. Así es. Sí, o sea, yo lo entiendo. Pero... No, y socialmente no es aceptado por muchos grupos. Claro, pero si a ti te
4: lo discrimina porque realmente si una persona te dice, mira. Rafael,
0: pero que tenemos que avanzar. Tenemos que hablar.
4: Mira, tu hijo habla muy duro. Eh,
0: Tú no, te, está obviamente. bien, pero si te dices, ese
4: muchacho se tiene que callar, ese muchacho es loco, porque puede pasar cualquier escenario. O sea, puede, pero para eso la salida. Y lo tipifiquen es el término más feo. Claro, sí, puede no, pasar cualquier es escenario, porque yo no puedo venir aquí a sentarme que la cena va a pasar bien y que el niño no. que se vaya no, por aquí. No no no, 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 no. Puede pasar cualquier no, no, cosa. No, no. Porque todos sabemos que generalmente los 24 y los 31, la gente es lo que está en Johnny Ventura y Bebé Romo. Sí, la mayoría. Sí, sí. Sí. Entonces sí, los muchachos, los muchachos con el tema de los cohetes, de los buscapiés. Eh, de, de que la gente tira tiro A veces tú estás en tu casa, en una marquesina Y te cae una varilla de esa y se te mete y explota claro. Uno tiene que estar pendiente de sus hijos Yo pues con mi esposo. Claro, yo ceno primero y tú lo chequeas Después cenas tú y yo lo chequeo yo Eso esa es una buena estrategia Pero
5: estamos hablando en el sentido De que nosotros como familia Sabemos la situación claro, claro. Ahora bien, cuando llega el invitado Que no puede entender O que no trata de comprender a nosotros nos toca claro. Psicoeducar, esa persona. Psicoeducar sí, a esa claro, persona claro. Nosotros no nos podemos poner en su lugar Hay todo lo contrario uh
6: -huh. No podemos actuar como ellos no podemos O sea que
4: si una persona ellos, le ofrece una pecosada a Luca Por la forma de compulsarse Tú vas allá y le dices Mira que él, que esto, que lo otro
5: Si tú supieras que sí, porque entonces bueno. ¿cómo voy a hacer?
4: Sí, porque eh, por ejemplo, van a partir por parte. Yo no sé así. Por eso la Ah,
3: eh, doctor, entonces hay que trabajar ¿eh? contigo. No, 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 hay que
4: trabajar conmigo. Rafael, lo que pasa Rafael, es que uno tiene Rafael, que poner Rafael, las cosas en Rafael, su lugar. Eso está ah, muy bien, Es
3: decir, Rafael él, él, pero así, pero está asumiendo el rol de padre. No, soy no. yo estoy de cima de mi hijo. Si,
6: Tenemos que te lindar. Hay que concientizar también.
3: Dígame de
0: la cultura de paz en ese rol. No, es importante. ¿Qué haría mediación de conflicto?
6: Pero antes, yo quiero escuchar dos llamadas.
0: Ah, sí, De nuestro
6: público que en aquel lado. Que opinen sobre sí, el tema que, que estamos tratando, el está bueno, llámenos ¿sí? al 809-540-165 desde República Dominicana. Si está del otro lado del mundo, en el exterior, llámenos al 1-833-610-165 y póngase en contacto con este equipazo de este programa sí, maestra, Las Caras del Autismo.
0: Antes de darle la palabra, porque el tiempo se está yendo, Marix. Señores, gracias? gracias a todas las familias que han apoyado el bazar de misericordia de la Fundación Familia Escogida. Hemos recibido en todos los centros de acopio ropas, calzado, estamos esperando juguetes.
4: Hay sí. una llamadita, llamadita. Ah, de ahí, ahí está. Vamos arriba. Buenas, Buenas noches. noches.
0: Buenas noches, Evangelita de este lado. Feliz... Hola. Sí, ah, adelante. Feliz se cayó.
3: Bueno, se cayó. Bueno, inténtalo nuevamente antes de nuevo, Queremos
6: escucharle,
4: Bien, sí.
2: entonces
0: eh, le decía que este... Me está a... llamando de nuevo.
4: Okay. 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 buenas, sí, buenas noches. noches.
1: Buenas noches, bendiciones, muchas felicidades para todos. Amén, amén, amén. gracias. Y, eh, nada, la familia lo que tiene es que ser solidaria con estos niños, porque esos niños eh, necesitan paz. Así es. Y donde lo lleven, si no lo aceptan así, entonces no hay que ir.
3: Bien, estamos, de, estamos eh, ya, eh, aparece un policía de tránsito, ya acaba la, la llamada.
0: Gracias, hay Bien. otra llamadita. Hay
3: ahí. otra llamadita. Bien, se cayó. Bien, mientras tanto, lo que podemos hacer lo siguiente? Sí, buenas. No, se cayó sí,
7: todavía. Bu okay. Buenas, ¿cómo están ustedes? Estamos todos bien? bien. Feliz Navidad, la Le cara felicito. del autismo. Les felicito por su programa. Está hablándole José Ayala de aquí, desde Boston. Gracias. Gracias.
4: Gracias. Un
3: aplauso Un aplauso para Boston, de Estados Unidos. Bien, bien. Boston,
7: Massachusetts. Sí. Así es. Miren, eh, yo soy padre de dos niños autistas, Andy y Ariel, son gemelos wow. eh, A mí me preocupa algo con el autismo allá Y es que todavía estamos, estamos en, nos enfocamos demasiado en qué dirán los demás y qué pensarán los demás Ahí va, muy bien Y yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con el psicólogo eh, no grabé su nombre. Rafael Soto. En el centro.
4: <risa> Rafael Soto.
7: Él, sí, y me preocupa mucho que se enfatiza mucho en el asunto del qué pensarán, qué dirán los demás, eh, etcétera, etcétera. El centro de todo esto debe ser el autista, el niño o la niña. Uh -huh. Miren, yo soy lo que considero, ya en los años que tengo, bregando con autismo, siendo voluntario en organizaciones con el autismo, bregando con médicos, involucrando en las investigaciones, etc. Eh, he participado en muchos eventos, en Harvard, BU, etc. Eh, a mí me preocupa que allá se enfatiza muy poco en lo que es el desarrollo profesional de los de los que bregan con el autismo. Lo noto muy tradicionales, muy, muy enfocados en la parte económica, muy enfocados en la parte conductual, lo que pensar a la gente y no se enfatiza, no se enfoca mucho en las familias y en los niños y las niñas que están sufriendo esa condición. Excelente. Yo no considero que el autismo es una anormalidad, yo pienso que es una condición especial. Es diferente sencillamente, pero no es anormal.
0: Así eh, es, totalmente de acuerdo.
7: Y, y, y a mí me preocupa también, ojalá eso se implementara allá como se implementa aquí que hay muchos grupos de presión, organizaciones, padres organizados de, de niños y niñas autistas, eso aquí no se discute, no entiendo por qué razón un ciudadano dominicano, porque tiene una condición, tiene que ser discriminado en el presupuesto de educación. El presupuesto de educación debe incluir una partida para, para, eh, para tratar a esos ciudadanos dominicanos. No se le puede discriminar desde el punto de vista legal entonces debe haber más presión a nivel de congreso, a nivel de escuelas, a nivel de profesionales, a nivel de universidades, involucrarse más en, en, en las investigaciones, buscar opciones, que no todas las cosas nos lleguen allá en la, en la desde fuera de lo que se hace en otro lugar. Nuestra, nuestro país es un país especial y debe ser tratado como tal. Entonces, eh, no sé... el el, el, el asunto de las navidades viene ahí eso tiene que ser 365 días al año uh -huh. el, la, y deben unirse los medios de comunicación para que la comunidad, la, el pueblo dominicano las autoridades desde arriba hasta abajo comience a cambiar la manera de pensar sobre las personas autistas y cualquier otra condición conductual no uh -huh. importa si es autismo o lo que sea uh -huh. sí. todos debemos ser tratados y metidos con la misma vara Debe haber un presupuesto que estos temas que ustedes han tratado ahí, de que 40 mil dólares, 800 dólares, que 40 mil pesos por una consulta, eso es inaceptable, eso es humillante, vergonzoso ante el mundo, de que nosotros tengamos que poner una cita, una conducta, una terapia, que un dominicano, una dominicana no tenga acceso a
3: eso, porque no tiene los 40 mil pesos.
4: Así, Así es, es. Gracias, es gracias por la llamada. Gracias Tiempo se agota,
3: hermano, y usted ha hecho un gran aporte. Le agradecemos. Llámenos más frecuente en el 2024 sí. y de verdad que agradecemos su llamada. De verdad, eh, usted hecho, gracias. ha hecho aportado y ha dado luz gracias. en el camino. Gracias. gracias de
5: verdad. Luis, Luis vamos a hacer en un segundo nuestra recomendación final en estas fechas. Bueno, vamos en a fecha de del, del, de del año 24 uh -huh.
6: Bueno, eh, eh, recordarle que este año 2023 que finaliza próximamente eh, ser más eh, colaborador ser más eh, empático ser más solidario con las personas que tienen algún tipo de discapacidad para que podamos seguir avanzando en esa área, y entiendo que República Dominicana se ha avanzado, sí. no sí. lo suficiente pero se ha avanzado eh, esperemos que otros países que escuchan este programa también puedan seguir este mismo consejo es eh, mi única recomendación
3: lo mío es fácil respeto por la dignidad humana, basta que sea humano para yo amarlo ese es mi eslogan. O sea, no aspiro más que una población sensibilizada, no importa la condición de la persona, si es humano, tengo que amarlo. Muchas gracias. Es. Y espero lo mejor en el 2024 para República Dominicana y el mundo.
4: Un 2024 lleno de bendiciones, realmente. No se vayan si su niño hace, hace, eh, hace algo en el 24, en el 31. De verdad que sí, muchas bendiciones para este equipo que está aquí, eh, para el, el joven de los controles también, que todo sucede gracias a él. Eh, también para nuestra mentora, Sofía La Chapel, muchas bendiciones en este 2024 para ella y su familia y todos nuestros espectadores que sigan apoyando la cara del autismo.
0: De mi parte, lo que le puedo decir es que en este 2023 iniciamos un proceso de identificar los niños y niñas que están en la parte rural de nuestro país. Para el 2024 es que tú donde estés, te muevas a tu metro cuadrado e identifiques un niño o una niña con alguna condición de discapacidad y te sumes a que ellos sean visibilizados y que reciban lo que por derecho les corresponde.
5: Así es, dándole continuidad a eso que termina de decir Cristina, a nosotros nos toca decir que como madre con un niño con una condición de autismo, como persona que me ha tocado luchar por los derechos de las personas con discapacidad, no importa cuál sea esta, hemos aprendido durante este año a ser lo que es empático. El año próximo le deseamos a todos que tengan unas felices fiestas y que piensen, que analicen y se pongan en el lugar de la persona que tiene la condición para que el 2024 seamos un país con más derecho, pero con, sobre todo con más visión hacia las personas con discapacidad. Señores, feliz Navidad ¡Feliz y un próspero año nuevo.
6: Feliz Navidad bye, para bye, todos. Bye, bye.
0: Sol
1: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.